0: Ihr Lieben, das Abendmahl ist für uns hier vorne, die wir am Tisch dienen, nicht selten Herausforderung. Es ist für uns alle eine außerordentliche Situation im Gemeindeleben, das Abendmahl. Wir feiern es, da unser Herr es so wollte. Und es gibt wohl im Gemeindealltag kaum eine andere Situation, die uns derart unausweichlich in, der Betrachtung, in die Betrachtung des Kreuzes und dieses Geschehens auf Golgatha zu bringen scheint. Wer sich darauf einlässt, ist womöglich auch in dem ganzen Ablauf des Abendmahls dabei, es buchstäblich zu vergegenwärtigen, was da geschehen ist. Nicht selten so können es auch euch die Geschwister bezeugen, die am Tisch dienen? Sind wir innerlich angegriffen im Vorfeld? Entweder da es Anfechtungen in der Vorbereitung sind oder da es eben durch das Handeln hier am Tisch unseres Herrn noch mehr uns vorgeführt wird, was es ausmachte, dieses Leiden an der Schädelstätte. Doch worum geht es eigentlich? Oder worum sollte es gehen, wenn wir Abendmahl feiern? Dazu Gedanken, bei denen ich vom 1. Korintherbrief ausgehen möchte. 1. Korinther, Kapitel 10, den bekannten Versen 16 und 17. 1. Korinther 10, 16 und 17. Ich lese es uns zunächst in der Neuen Genfer Übersetzung. Wo es heißt... Beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat? Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat? Es ist ein Brot. Und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Herr, und das willst du. Du möchtest, dass wir eins sind. Eins untereinander, eins in dir. Aber wir sehen immer wieder, das kannst nur du tun, durch deinen Geist. Und so bitten wir dich. Führe uns mit deinem Geist durch dein Wort. Geh durch die Reihen, Herr Jesus, und segne. Danke dafür. Amen. Die Jünger wurden nicht vom Herrn in einem Grundkurs zum Halten des Abendmahls geführt oder geschickt. Der Herr machte einfach aus einem Abendessen, einem Abendmahl, das Herrenmahl, wie es auch genannt wird. Und da war, erlaubt es mir einfach mal, keine Rede von Weihrauch, Hostien von Klingeln oder was auch immer. Sie mussten keinen Abendkurs belegen, um zu tun, was der Herr von ihnen wollte. Der Herr nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Er dankte, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das zu meinem Gedächtnis. Und dann sagte er, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird, nachzulesen in Lukas 22. Und wenn ich immer wieder es mir betrachte in der Vorbereitung, da denke ich jedes Mal, es geht in der Vorgehensweise kaum schlichter, kaum einfacher. Und dann sagte er, tut dies. Das, was er getan hat, darf uns ja Vorbild sein. Nachfolge ist ja eigentlich auch genau das. Ihn, den Meister, den Herrn anzuschauen, zu beobachten nachzuahmen, wie es der Epheserbrief sagt. Das, was er tat, ist, wie ich finde, denkbar, einfach und dennoch oder vielmehr deshalb derart wirkungsvoll. Es zwingt uns und die daran teilhaben, zu betrachten. Und diese Minuten, in denen die Kelche und das Brot durch die Reihen gehen, die könnten betreten sein oder sie könnten ganz wichtig sein. Schau aufs Kreuz dabei. Bedenke, was da geschehen ist. Denn der Herr sagte, wir sollen es tun zu seinem Gedächtnis. Die gute Nachricht überträgt in Lukas 22, Vers 19, tut das immer wieder. Damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Und dann in der Fußnote in dieser wunderbaren Bibel heißt es wörtlich, tut das zu meinem Gedenken. In der Sprache der Bibel bedeutet Gedenken nicht ein bloßes Erinnern, sondern zugleich das Gegenwärtigwerden des Erinnerten. Wir feiern nicht Abendmahl als eine Gedächtnisfeier für einen Verstorbenen, wenngleich es manchmal bei den betretenen Gesichtern durchaus auch so wirken könnte. Es geht um viel mehr. Es geht aus meiner Sicht um die Teilhabe am Leib Jesu. Und Liebe Geschwister, ganz sicher ist das Abendmahl, so wie es der Herr Jesus einsetzte, ein intimer Moment gewesen. Ganz sicher. Und auch ein zutiefst heiliger. Er machte also aus einem profanen Abendessen etwas, das kaum zu kleiden ist in Worte. Manchmal finde ich keine Worte dafür. Und seine Worte, das, was er tat, was er war ja so zutiefst persönlich und doch eben für sie alle, dass mir scheint, eigentlich hätte nur er es dieses eine Mal tun sollen und sonst niemand mehr. Und genau das Gegenteil will er. Er will genau das Gegenteil davon. Für mich ist einfach jedes Abendmahl in der Nachfolge etwas ganz Besonderes. Es fordert mich jedes Mal heraus. Natürlich auch, weil ich es seit Jahren nun mitgestalte. Aber ich denke immer wieder, gleichsam ist Gemeindeleben, auch hier eben bei uns, erst wirklich komplett, wenn wir endlich auch wieder Abendmahl feiern. Ihr liebt mich, wenn ihr tut, was ich euch sage, sagt der Herr Jesus. Tut dies sagte er. Und deshalb kann ich auch nicht anders, als immer wieder auch den Hinweis zu geben, dass ich es manchmal nicht nachvollziehen kann, wenn Geschwister Brot und Kelch an sich vorbeiziehen lassen. Aus welchen Gründen auch immer. Es ist eins der klarsten Gebote, die er gegeben hat. Tut dies. So erinnert ihr. Tut dies klingt für mich irgendwie auch danach als Tut es so, wie ich es euch gezeigt habe, wie ich es euch vorgemacht habe. Ihr Lieben, ich bin in einer Familie aufgewachsen, die wirklich groß war. Ich bin ja nun das siebte von sieben Kindern und wir liebten es natürlich, wenn wir beieinander waren. Natürlich ist das auch anstrengend, kann sehr anstrengend sein, aber diese Anstrengung wird sozusagen aufgehoben durch die Teilhabe an dieser Gemeinschaft. Natürlich war es auch so, wie wenn Besuch kommt. ist auch ganz gut, wenn sie wieder weg sind, natürlich. Doch die Familienfeiern, das ist ganz klar, waren in jeder Hinsicht in unserer Familie ein Highlight, immer. Und wer zu einer Gemeinschaft dazugehört, sie zu lieben gelernt hat, möchte doch teilhaben daran traurig, wenn jemand krank war oder eben einfach verhindert war und am Familienfest nicht teilnehmen konnte. Und wir haben als Gemeinde, meine Lieben, schmerzlich erleben müssen, Gemeinschaft nicht leben zu dürfen in der Corona-Pandemie. Und ganz ehrlich, ich weiß es auch von den Geschwistern der Leitung, das möchten wir nicht mehr haben, das möchten wir nie mehr erleben. Wer zu einer Familie gehört, ist immer froh, auch Gemeinschaft zu haben mit dieser Familie und nicht nur irgendwie teilzunehmen, sondern teilzuhaben. Das ist noch etwas anderes. Die Hoffnung für alle in Vers 16 unseres Predigtwortes haben wir durch das Brot, das wir in Stücke brechen und gemeinsam essen, nicht Anteil an seinem Leib? Seit den Jahren, in denen ich hier regelmäßig mit euch Abendmahl feiere, euch dienen darf, ist mir das Mal so wertvoll geworden. Und es ist mir jedes Mal mehr deutlich geworden, dass der Herr uns besonders im Abendmahl noch näher sein will, Er will uns berühren. Er will uns stärken und zeigen, dass wir wahrhaftig seine Kinder sind. Dass wir ein Teil von ihm sind, Anteil haben. Abendmahl ist und darf Feier sein. Es ist nicht Unheil, sondern wir erinnern an ein riesiges Stück Heilswerk. Es ist die Feier des Heils für mich, die Feier der Befreiung von dem Gesetz der Sünde, die Feier des Sieges über den Tod. Es ist die Feier, die uns an jedem Abendmals Sonntag daran erinnern darf, dass der Herr nicht im Grabe zu finden war, sondern auferstanden Das neutestamentliche Wörterbuch von Ralf Luther schreibt, das Abendmahl ist eine Feier. Es ist ein frohes, festliches Mahl. In der alten Kirche hieß diese Feier Eucharistie, das heißt Lobpreis, weil das ganze Mahl unter dem Zeichen des Lobes und der Freude stand. Wie das Volk Israel im jährlichen Passafest der Erlösung aus Ägypten gedenken und Gott darüber preisen sollte. So soll die Christenheit im Abendmahl Gott für die verbrachte Erlösung von aller Sünde danken und preisen. Und er schließt ab, es ist unbegreiflich, wie die Gemeinde dahin kommen konnte, diese Feier in einer Begräbnisstimmung zu begehen. Das sollten wir so nicht und ich finde es auch nicht, ich empfinde es so nicht. Dennoch ist doch da eben einfach auch eine Andacht unter uns, eben dieses Bedenken, dieses Stille werden, dieses Betrachten dessen, was da ist, und das ist gut so und verständlich. Doch es sollte in der Tat eine nicht gelöste Stimmung sein, sondern vielleicht eine erlöste, eine erlöste Art, das Mahl zu feiern, das ist gut. Wir sind die erlöste Schar, die sich um den erhöhten, und dennoch gegenwärtigen Herrn Jesus einfinden, um an das zu erinnern, was er tat, was er getan hat. Und es geht ihm, unserem Herrn Jesus, da bin ich mir ganz sicher, wie in seiner Zeit hier auf Erden, nie um Rituale. Er brach alles Verkrustete auf, alles, was leblos war, Nein, es ging ihm darum, dass wir beieinander sind. Seine Kinder, dass wir sehen, erfahren, schmecken, wie freundlich er wirklich ist. Es kommen uns immer die Tränen, Reinhard und mir, wenn die Rede davon ist, dass ihn herzlich danach verlangte, Gemeinschaft mit den Jüngern zu haben. Und für mich wird es immer das Bild des auferstandenen Herrn Jesus sein, Woran ich immer denken muss, auch besonders im Abendmahl, wie er da am Ufer steht und wartet auf die Jünger. Geschwister, immer wartet er darauf, dass wir Gemeinschaft in ihm leben. Kommt, sagt er, kommt. Und wenn es dann auch manchmal eben nur zwei oder drei sind, dann legt er selbst da seinen Segen drauf. Einen besonderen Segen. Er will die Kinder an dem Weinstock nicht nur wissen, er will sie spüren in seiner Gegenwart, ich bin mir sicher. Bleibt in mir, ist Mehrzahl, ist Plural, bleibt. Lasst uns als Gemeinschaft auch in ihm bleiben, indem wir freudig an den Sonntagen mit Abendmahl teilnehmen und dadurch Anteil haben am Leibe des erhöhten Herrn. Noch einmal das neutestamentliche Wörterbuch von Ralf Luther. Das Abendmahl ist die Familienfeier der Gemeinde. Ist es so, wie es sein soll, so geht es auch zwischen den Abendmahlsgenossen nah und innig vertraut her. In den ersten Jahrhunderten hatte die feiernde Gemeinde immer den Ausblick auf den kommenden Christus, das hatten wir heute auch schon. Abendmahl ist beides, tiefe Ruhe und stürmisches Verlangen. Selige Freude am nahen Herrn und brennende Sehnsucht nach dem Kommenden. Bei aller Herausforderung, die ich vorhin für uns, für mich zu schildern suchte, ist mir Abendmahl hier immer Freude. Und sie gehört mit zum heiligsten Geschehen unter uns überhaupt. Und jedes Mal sehe ich den Herrn am Ufer stehen. Und auf uns warten. Amen. Lasst uns noch nochmal eine Zeit der Stille haben. Gerne auch durchbrochen mit hörbarem Gebet für die anderen.